0: Zu unserem Alpha Forum begrüße ich Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren. Im Jahre 2017, also historisch gesehen schon ziemlich bald, feiern wir 500 Jahre Martin Luther aus Anlass seiner Ablassthesen aus dem Jahre 1517. Die Frage wird sich stellen, welchen Luther feiern wir da eigentlich? Bei mir hier im Studio der Historiker Professor Heinz Schilling, Experte für die frühe Neuzeit. Herr Schilling, 2012 erschien Ihre hochgelobte Luther-Biografie von Experten, eine kleine Sensation genannt, epochal auch von kundigen katholischen Rezensenten wie dem früheren Bayerischen Kultusminister Mayer als Maßstäbe setzen, tituliert. Eine Biografie, die strittige Punkte zur Person Martin Luther und seiner Zeit neu klärt und neu verortet. Herr Schilling, insofern, Sie sind Experte. Welchen Luther feiern wir da 2017?
1: Das sind ja eigentlich äh, zwei Fragen. Welchen werden wir feiern und welchen sollten wir feiern? Äh, so wie äh, die Vorbereitung, die in der sogenannten Luther-Dekade, die ja gerade die Hälfte erreicht hat, ähm, angelegt äh, ist, äh, sieht es so aus, als wenn wir den, wie in den letzten Jahrhundert feiern, auch üblich, den Luther unseres eigenen Zeitgeistes feiern werden. Und äh, als Wissenschaftler äh, muss man sich fragen und auch versuchen, Einfluss zu gewinnen, äh, was denn äh, da noch den historischen Luther ähm, äh, angeht, in welcher Weise der historische Luther und der Luther der Wirkungsgeschichte äh, mit präsent ist bei äh, diesen äh, Feierlichkeiten. Ich habe den Eindruck, augenblicklich geht es um einen ja, ich würde es mal sagen, so nennen, multikulturellen äh, Luther. Es gibt äh, einen Luther äh, des der Tourismusbranche, die sehr intensiv an der äh, Vorbereitung äh, äh, sich beteiligt. Es gibt einen Luther der einzelnen äh, Bundesländer, der mitteldeutschen äh, ja. Bundesländer. Äh, es gibt einen feministischen Luther, also es, das Bild ist augenblicklich noch sehr äh, divergent.
0: Was ist denn das, das Relevante an Luther heute? Oder ist er eigentlich eine rein historische Figur, die wir vielleicht modernisieren können zu einem Pop? da machen können, wenn wir unbedingt wollen, aber gar nicht mehr der historischen Figur gerecht wird?
1: Nein, ich glaube schon, dass auch der historische Luther der Gegenwart etwas sagen kann. Man muss sich eben nur auf ihn einlassen und ihn nicht zu früh zu dem Unseren machen. Man muss sich auf die Fremdheit, das ist die These dieses Buches, und sie überzeugt doch auch eine Reihe von Leuten, Man muss sich auf die Fremdheit der Zeit und die Fremdheit Luthers einlassen, um herauszuarbeiten, was damals geleistet worden ist, wie weit das uns heute noch angeht und was davon uns heute nicht mehr angeht, vielleicht auch irrelevant geworden ist und die Zukunft verstellt. Aber was die Zukunft verstellt, etwa im Zusammenleben der Konfessionen, kann man ja erst äh, genau äh, bestimmen, wenn man den historischen Luther in seiner Zeit ernst nimmt und äh, diese Andersartigkeit Herausarbeitet. Wenn Sie mich äh, sozusagen zu einer äh, These äh, hier reizen wollen, äh, würde ich sagen, was äh, in der ganzen Fremdheit Luthers gleichwohl für unsere Gegenwart interessant ist und Bedeutung gewinnen kann und auch für die Zukunft Bedeutung gewinnen kann, dann ist das doch das Zentrum dieser äh, Figur und seines Handelns. Das heißt, die Religiosität und die spezifisch lutherisch neu bestimmte Religion zu Anfang äh, des 16. Jahrhunderts, von wo aus sich eine ungeheure Differenziertheit der Kultur, der Zivilisation, der Neuzeit ergeben
0: hat. Es ist ja interessant, das von Ihnen als Historiker zu hören, dass quasi das Theologische, das Religiöse Moment das Entscheidende bei Luther zu sein scheint, der ja, wie Sie es einbetten in Ihrem Buch, strukturgeschichtlich unendlich viel auch politisch bewegt hat. Und doch ist es das Religiöse an ihm, was Sie jetzt ins Zentrum stellen.
1: Da ist wieder zurückzulenken auf die methodische These dieses Buches, dass Luther der ganz andere, der Luther der Fremde ist, dass die Zeit uns nicht nahe, sondern fern ist. Und in dieser Zeit hat eben Religion, eine Zen- ist Religion eine Zentralachse der Gesellschaft, der Geschichte, an die alles andere angelagert ist. Das heißt, von diesem religiösen Kern aus, und die Neubestimmung von Religion ergeben sich sofort politische, gesellschaftliche, äh, allemal ku- äh, kulturelle, zum Teil auch äh, ökonomische äh, äh, Folgen, die eben äh, in die Neuzeit hineinweisen. Und äh, was für mich das äh, Aufregende an diesem Mann ist, indem er zur Religion zurücklenkt, das heißt Religion wieder existenziell macht, führt er die Religion in die Neuzeit ein und macht sie zu einer dynamischen Gestaltung der Neuzeit. Mit dem Ergebnis, dass sich auch die Religion verändert. Die heutige Religion ist eine völlig andere und hat einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft als ist in der Zeit Luthers der Fall. Auch die katholische, wie Sie ja
0: ja ausführen. Sie haben Ihr Buch genannt, Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Also im Grunde schreiben Sie, wie ja auch in anderen anderen Darstellungen, schon sehr strukturgeschichtlich äh, die die Rahmenbedingungen. Man hat dann manchmal fast das Gefühl, Luther ist Kind seiner Zeit und eigentlich äh, war er gar nicht So übermäßig bedeuten die Reformation wäre vielleicht ohnehin gekommen, weil es auch in der katholischen Kirche damals so viele Bewegungen gab, sozusagen weg von diesem Renaissance-Machtpapsttum.
1: Ja, also Luther ist ein Kind seiner Zeit und es ist völlig irreführend zu diskutieren, ist er stärker mittelalterlich, ist er stärker neuzeitlich. Er ist in einer Zeit des Umbruchs, das ist ja so formuliert, um zu zeigen, dass, und da sind auch durchaus Parallelen mit unserer heutigen Zeit, wie vieles ist bei uns heute im Umbruch. Und dort, äh, ausgangs des 15., Anfangs des 16. Jahrhunderts, war die Welt im Umbruch. Und es ist nicht so, dass Luther erst dieses alles in Bewegung gebracht hätte. Er ist ein... Er ist ein, ein Kind des Umbruchs und er gestaltet den Umbruch ganz entscheidend mit. Allerdings ist es nicht so, dass man sagt, das wäre auch ohne ihn sagen könnte. Es wäre auch ohne ihn so gelaufen. Gerade im Verhältnis zum, zu den Reformansätzen in der Papstkirche muss man sagen, es gab sie. Ähm, man muss ja nur an Hus erinnern, äh, ja, ja. der nächstes Jahr, äh, sozusagen, dem man nächstes Jahr eine eine Gedenkzeit äh, widmen muss, also den böhmischen müsste, Reformator, böhmischen Reformator der, ja, in, Hus, der, in, ja. der in der in ähm, äh, Konstanz äh, verbrannt worden ist und äh, Luther hat ihn ähm, sehr früh äh, als Vorbild äh, vor Augen. Er wird das fortsetzen, was äh, Hus äh, angefangen hat. Und es gibt auch äh, weniger prominente Ansätze äh, der innerkirchlichen Reform äh, ausgangs des 15. Jahrhunderts und parallel zu Luther. Aber die sind alle im Sand verlaufen. Die römische, das Renaissance-Papsttum, äh, wie man das wohl charakterisieren kann, hat diese äh, Reformbestrebungen entweder in Sand verlaufen lassen oder sie hat sie isoliert und äh, vom kirchlichen Körper getrennt wie wie Hus. Erst mit Luther, der sich behauptet, der sich behaupten kann, und da ist auch eine, ein, ein, ein diakroner vergleich zu Anfang des 15. Jahrhunderts eben zu, zu Huss so Hus, interessant, vorher, genau. weil sein Landesherr hinter ihm steht, ja, weil sich eine Differenzierung auch der politischen Welt ergeben hat in den 100 Jahren von Huss zu Luther. Und indem er sich behauptet, nicht nur weil der Landesherr hinter ihm steht, sondern also auch weil er, weil er... Ja. Kursachsen, ja. Richtig, weil er mutig ist und sein Leben einsetzt, aber das war eben Huss ja auch. Und von dem Moment an, wo Luther sich behauptet und wo seine Neudefinition von Religion als eine existenziell gelebte Religion Plausibilität gewinnt, da wird Luther zum Stachel im Fleisch des renaissance Und nun muss das Papsttum antworten.
0: Ja, aber das war er ja, erst war er ja der brave Mönch, er war ja sogar sagen, der, der Ordensobere für diese sächsische Augustiner-Provinz. Und fängt dann an, nachdem er mal in Rom gewesen war, auch obwohl das gar nicht so eine bedeutende Rolle für ihn gespielt hatte, mental, geschichtlich, fängt dann an, 1517, mit seinen Ablassthesen, also in das Markt natürlich der Kirche, weil es da um Geld geht.
1: Ja, also die Ablassthesen, man muss den jungen Luther vielleicht dann doch ins Auge fassen. Diesen Ablassthesen gehen ja voran, seine Entscheidung ins Kloster. Äh, zu gehen, diese äh, innere seelische Bildung und Auseinandersetzungen im Kloster, äh, dann auch das, was in Stotternheim in der Nähe von, äh, von Erfurt geschehen ist, dass er von der weltlichen Karriere als Jurist sich abwendet und ins Kloster geht. 1517 hat der Mann eine mehr als zehn, ein mehr als zehnjähriges Ringen. Um seine, wie er sagt, um das ewige Seelenheil, man könnte heute sagen, um seine psychische Existenz äh, hinter sich. Äh, und die Ablassthesen sind zunächst eigentlich gar nicht das Zentrum äh, seines theologischen Interesses. Genau wie Sie gesagt haben, was diese Ablasthesen für das Papsttum so gefährlich machten, war nicht eine neue Theologie. Die neue Theologie wird erst danach Kampf entwickelt. Später sondern äh, das Problem ist, dass hier wirklich ähm, das Zentrum der päpstlichen, kirchlichen wie weltlichen, der Papst ist ja gleichzeitig souverän, eines Mittelstaates, Finanzierungsmöglichkeiten infrage gestellt werden. Das ist eines der modernsten Finanzierungsmodelle der Zeit äh, dieser Ablass. Und dieses äh, äh, dem nimmt Luther in den Absatzthesen die die theoretische Basis.
0: Ja, und im Grunde will er ja da noch die katholische Kirche verbessern. Insofern ist sozusagen 1517 ist er ja noch ganz katholik und glaubt noch die, die Kirche zu erneuern. Er
1: will die Universalkirche erneuern. Und im Endeffekt bekommt er die Landeskirchen, mit denen er auch nicht glücklich ist. Und ich sage in dem Buch ja, damit ist er eigentlich, nicht eigentlich, damit ist er gescheitert. Er wollte die Reform der Universalkirche und er hat seine Reformation, die auch von, äh, in dem Moment noch universal gedacht war, er hat sie gerettet in kleinen Einheiten der neuzeitlichen, sich herausentwickelnden, äh, äh, Staaten, in Deutschland die Territorialstaaten. Von daher heute noch diese territorial orientierten Landeskirchen. Aber er hat immer universell gedacht. Er hat dann gehofft, als er starb, sah er, er wird die Universalreform nicht mehr durchführen können. Aber er hat gehofft, von diesen Keimzellen her würde sich die Gesamtkirche. Äh, äh, reformieren. In gewisser Weise ist das dann auch geschehen. Die, katholische, die Papstkirche, äh, sagt man vielleicht besser, äh, in der Zeit, die Papstkirche reagiert ja darauf und ändert, im sich und ändert sich aus und nimmt letztlich das auf, was Luther im Kern interessierte, die Abkehr von dieser Situation äh, im renaissance papstum dass Religion, ja, ich empfinde das so nur noch Arabeske war. Schauen Sie die in den päpstlichen Museen im Vatikan sich die großartige Darstellung der Religion in den äh, Kunstwerken von Michelangelo oder Raphael, da ist zwar Religion vorhanden, aber sie hat doch eher eine Arabeskenwirkung und Da setzt Luther ein und sagt, die Religion muss wieder ganz zentral für das individuelle Leben wie für das Leben äh, äh, der Kirche und auch des Papstes werden. Er verlangt ja als erstes vom Papst, dass er all die Dinge äh, ablegt, dass er nicht mehr souveräner Fürst sein will, sondern dass er nur noch betet und nur noch Pontifex sein soll.
0: Ja, aber das beginnt ja 1517 mit den hin, also mit dem Geld, wo er im Grunde sozusagen eine bessere katholische Kirche sich vorstellt. Und dann aber wird er zum Heretiker gemacht, zum Ketzer eigentlich ausgegrenzt, hat dann 1518 dieses Gespräch in Augsburg, wo er sozusagen geprüft wird. Und die Bannandrohung schwebt immer im Raume. Also er wird im Grunde ausgestoßen statt integriert. Insofern passten da die katholische Kirche und der Querkopf Luther irgendwie ganz gut zusammen.
1: Die katholische Kirche wollte das tun, was sie über die Jahrhunderte getan hat mund tot, Heretik, heretiker äh, ja, äh, zu isolieren, isolieren, verbrennen bei Luther hat es äh, Überlegungen gegeben, weil eben doch gerade sein Landesherr äh, für die politische Seite des Papsttums oder für die politische Interessen des Papsttums eine wichtige Figur war. Sie wollten ja nicht den, den Habsburger zum Kaiser haben, sondern, sondern hatten vor äh, den, den Sachsen aufzubauen Von also er hätte daher Kaiser müssen Sie, werden können. Von daher mussten sie vorsichtig mit Luther umgehen, und man hat überlegt, ihn äh, nach äh, Frankreich in irgendein Kloster zu schicken. Also zum äh, äh, Verbrennen war in dem Moment nicht die Konstellation günstig, aber, es war so, muss ich im sagen. Trotzdem. aber er sollte isoliert werden, das ist völlig klar. Und das ist das äh, historische Moment, äh, dass Luther nicht es wäre falsch zu sagen die reformation hatte jetzt die möglichkeit sich zu entfalten luther war überhaupt noch nicht der reformator dadurch dass die hierarchie auf ihn nicht eingegangen ist er hat ja die thesen nicht angeschlagen um sofort in die öffentlichkeit also zu treten sondern er zu hat sie diskutieren an, er hat ja zunächst mal hat er sie an seine Oberen geschickt, an den zuständigen Bischof und Erzbischof, den Brandenburger und in Brandenburg und in Mainz. Und indem die nicht reagieren und auch, Sie melden das nach Rom, aber Rom reagiert zunächst auch nicht, weder negativ noch positiv, gewinnt er die Zeit, zum Reformator zu werden. Und es ist gerade von dem Göttinger Kirchenhistoriker Kaufmann in einem großen Artikel in der FAZ gesagt worden Die eigentlich reformiert, reformatorischen Texte erscheinen erst 1520, 1520, 1520. 1520. Zwei großen Schriften. Ja. Also von den Ablassthesen, die theologisch noch nicht reformatorisch und revolutionär waren. Bis hin in das Jahr 1520 hat Luther die Zeit, sich theologisch zu entwickeln und hier wird er dann zum Reformator und dann eigentlich erst jetzt von römischer Seite gesprochen, eigentlich erst zum Heretiker, während die Ablassthesen äh, zwar Ansätze haben, aber noch nicht offen äh, eretisch waren.
0: Also der Rebell wird quasi nicht gehört, nicht integriert, rebelliert weiter, schreibt dann 1520 äh, drei wegweisende Schriften und wird dann 1521 ja vor den Reichstag geladen. Also der relativ kleine Mönch eigentlich muss ich, sollte vor dem Kaiser Karl dem V. dem Neugewählten widerrufen.
1: Eigentlich wollte er ein Ko- Konzil. Es war deutlich, dass das Konzil äh, in Rom nicht gewünscht war. Das gehört auch zu diesen äh, Verzögerungstaktiken. Man könnte mal äh, äh, der Geschichte entgegengesetzt äh, äh, fragen, kontrafaktisch: Was wäre gewesen, wenn Rom sich entschieden hätte, ein Konzil einzuberufen ja, und Luther zu äh, integrieren, in Luther zu integrieren äh, oder auf Luther zu hören?
0: Ja.
1: ja. Sofort 1517 hätten sie ihn vielleicht sogar integrieren können, 1520 ja. nicht mehr, 1521 auch nicht mehr. Das ist nicht geschehen aus taktischen Gründen, aus politischen Gründen und so blieb der Reichstag. Ja. Und vor Kaiser und Reich sollte er sich behaupten, Rom schickt sofort einen Nuncius, Aleander, der versuchen soll, ihn sofort vom Reichstag verurteilen zu lassen als Heretiker, das geht zu diesem Moment nicht mehr. Nicht zuletzt, weil der Sachse eben eine wichtige Position äh, hat, der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, wie Sie sagten, ähm, äh, und auch der Kaiser, der Habsburger, nicht das Interesse hat, hier sofort dem Papst zu folgen. Und da hat Luther nun eine Öffentlichkeit. Das muss man sehen, man kann es die vergleichen, als wenn er, als wenn er wie, der, wie, spielt, wie ne? der Papst letztlich vor dem, vor dem Bundestag ja. gesprochen hätte, als wenn Luther ja. die Möglichkeit gehabt hätte, vor dem Bundestag zu sprechen. Und so wurde und es ja auch
0: erlebt damals so wurde von es der erlebt. Reichsöffentlichkeit. Und es ging
1: dann, äh, ihre Kollegen, äh, äh, ja. die äh, äh, Medienleute ja. setzten das sofort um und es gibt eine Reichsöffentlichkeit, die nun dazu führt, dass Luther nicht einfach so wie Huss verbannt werden kann, isoliert werden kann, oder wie, sondern dass er zum ich, finde dieses, ich will dieses Bild nochmals gebrauchen sondern dass er zum Stachel im Fleisch des Papsttums werden kann und dass das Papsttum darauf reagieren muss, diesen Stachel in irgendeiner Weise äh, äh, ernst zu nehmen, rauszuziehen und darauf zu antworten. Und das ist geschehen. Und da wären, wenn wir jetzt nochmal auf... auf, äh, äh, 2017 kommen, da wären meines Erachtens die Möglichkeiten, sozusagen Zukunft zu gewinnen für die beiden christlichen Konfessionen, für die Protestanten, konkret die Lutheraner, aber auch darüber hinaus äh, und die Katholiken, dass man genau analysiert, was ist damals äh, geschehen, was ist den politischen Zeitumständen und nicht nur den politischen, auch den kulturellen Zeitumständen äh, gedankt, was dann zur oder was hat von diesen in dieses Auseinanderleben ähm, äh, 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 geführt und was ist wirklich theologischer Kern der Andersartigkeit. Dann könnte man, glaube ich, viele Missverständnisse identifizieren und könnte in gewisser Weise, von dieser historischen Analyse her Zukunft gewinnen für das Zusammenleben der Christen äh, äh, in der Welt. Das wird allerdings meines Erachtens verfehlt, wenn man sagt, nein, von dem Luther wollen wir nur noch das, was uns heute interessiert. Zum Beispiel, wie vor kurzem von der EKD-Seite gesagt worden ist, das Wichtige an Luther ist, dass wir Bischöfe haben, Bischöfinnen haben können. Das ja. ist zwar richtig... Führt war, aber nicht zum Kern dessen, was damals
0: geschehen War auch ist. von Luther natürlich persönlich so noch nicht intendiert. Eben. Aber ich würde gerne noch einmal zurück zu dem für mich doch äh, politischen Kernpunkt. Wie kann es gelingen, dass ein dann doch relativ kleiner Mönch es schafft, gegen den Papst, gegen die gesamte katholische Kirche und gegen den Kaiser, und damals gab es ja nur die katholische Kirche, und den Kaiser, der auch mit der katholischen Kirche paktierte, dieses sozusagen auszuhebeln und und sowohl theologisch wie auch machtpolitisch eine völlig neue Situation zu schaffen?
1: Also ich würde sagen, zwei Dinge sind da ganz entscheidend. Erstens, das habe ich schon erwähnt, muss es aber hier wiederholen, ist die starke Position seines Landesherrn Friedrich des Weisen in Sachsen. Da muss man nun weiter das auch noch darlegen, weswegen. Erstens war er politisch stark, das, das Kurfürstentum hatte sich bereits modernisiert, lassen Sie mich das mal so kurz sagen, Bürokratisierung und so weiter. Und war wirtschaftlich es war reich erfolgreich. Eben. Äh, durch äh, Montan. das äh, Montangewerbe äh, im äh, Erzgebirge. Das ist die eine Seite. Wenn Friedrich ihn hätte fallen lassen, hätte ja. er sich gar nicht entwickelt. Also er können.
0: hatte seinen Landesfürsten hinter sich. Der
1: hinter ihm stand, er, so, so ein bisschen als Universitätsprofessor äh, f- sieht man das so. Der sagt, das ist meine Universität, das ist mein Professor, den lasse ich nicht fallen. habe ich mir gelegentlich von meinen, meinen Kultusministern äh, gewünscht. Äh, der stand hinter ihm. Äh, obwohl er sich äh, rein theologisch gar nicht so ja. mit ihm einließ. Ja, er, da hat, ja. ist er lieber auf äh, Distanz gegangen. Das ist das eine. Das zweite ist, das wäre sicherlich zu kurz äh, zu sagen, es war nur das Interesse der Fürsten. Hört man heute noch in Italien ja. äh, von nicht unterrichteter katholischer Seite, na die Reformation, das war nur das Interesse der deutschen Fürsten. Das ist falsch. Die deutschen Fürsten waren wichtig, aber der Kern des Religiösen, Sie sagen, wie kann er sich auch religiös behaupten? ist doch eine ungeheure Plausibilität seiner neuen reformatorischen Theologie. Des Sola Fide, allein durch den Glauben, allein durch die 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 Gnade und allein durch die Schrift. Und das war ein kulturelles, religiöses, intellektuelles, intellektuelle Botschaft, die die Leute überzeugten. Und zwar von den Analphabeten bis hin zu den großen Intellektuellen wie Albrecht Dürer, der sagt, mit den Schriften Luthers ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gar nicht besorgt sein muss um mein Seelenheil. Das war damals für die Leute interessant, für uns heute ist das ja eher äh, nachgeordnet. Denn das, was der Luther über die Religion, über die Gnade des äh, Schöpfers äh, äh, sagt, die er jedem einzelnen Christen äh, zugeordnet äh, hat, das befreit mich. Das befreit mich. Und auch Luther fühlte sich befreit. Da ist ja diese schöne äh, ja. Episode, dass er sich Eleuterius nennt ja, ja, äh, und ja, Luther okay. mit von D zu TH, th ja. als der Befreite. Ja. Und das war... Für die Menschen überzeugend. Also auch, es gibt ja einen Bericht nach Rom, ich glaube von Aleander, der sagt, Deutschland ist zu Zehnteln protestantisch. Ja. Sodass erst, das muss man äh, den Thesen entgegenhalten, die nur die Fürsten hätten, die Reformation. Äh, ja, die äh, Bevölkerung äh, war es eben auch. Die Bevölkerung war es und umgekehrt, dass Deutschland dann immerhin zu einem Viertel oder etwas mehr wieder katholisch wurde. Das war dann die Leistung der katholischen Fürsten, allen voran hier ihren bayerischen, ja, ja. Ihren bayerischen Herzögen und, zu danken. Genau, und dem Mainzer Erzbischof. Ähm, aber der, der Punkt ist ja, insofern
0: hat er eine griffige Botschaft geschaffen. Ja. Er war ja wirklich ein ganz starker Formulierer, die auch auf Deutsch formuliert wurde. Und eben mit seinen drei Thesen, nur der Glaube, nur, äh, nur das Schrift, die Schrift, nur die Gnade, hat er sozusagen
1: auch etwas, was jeder
0: sofort verstehen
1: kann. Ja, und ähm, diese, diese Befreiung von Ängsten. Er selbst hat ja, man kann in gewisser Weise ja. sagen, er hat die Ängste seines Zeitalters als Individuum durchlebt, in ganz furchtbarer Weise. Er war völlig verzweifelt. Es gab im ja auch noch Kloster. den Teufel für ihn. Und für ihn gab es den Teufel, der war sozusagen sein Hauptgegenspieler. Und er hat für sich die erlösende, befreiende Botschaft. Äh, erkannt Und das hat er dann auch sprachlich so plausibel übergebracht, dass das für die meisten Leute, jedenfalls in Deutschland, ähm, äh, äh, akzeptabel wurde. Ja, dass sie sich ebenso befreit äh, äh, fühlten. Und jetzt feststellten, wir müssen ja nicht unserem Seelenheil ständig nach, äh, nachlaufen Und, durch, ein... äh, durch, durch Prozessionen, durch Geißelung, durch, äh, durch Fasten, durch ins Kloster gehen sondern der Mensch, der Christenmensch ist frei durch die Gnade, die Gott jedem zugewandt hat. Und, das ist dann das Entscheidende auch von der Wirkungsgeschichte, er braucht dazu nicht ins Kloster zu gehen, er braucht dafür nicht Zolibatär zu werden, sondern mitten in der Welt kann er als befreiter Christ und der Gnade äh, m- m- gewiss äh, äh, leben. Und äh, ohne die Ängste und ohne die Furcht vor einem, das ist ja der Grund, weswegen er ins Kloster geht, für einen plötzlichen, ihn überraschenden Tod.
0: Das Faszinierende ist ja dann auch, 50 Jahre vorher war der Buchdruck erfunden worden. Es ist ja auch sofort sozusagen ein großes, das große Medienereignis, dass die Flugschriften, die Thesen, aber auch jede Menge an an Holzschnitten, an Bildern popularisiert wurden in einer bis dahin nie gekannten Form.
1: Das äh, könnte man als drittes Moment äh, hinzufügen diese neue Öffentlichkeit, die sich ergab. Nicht nur die Reichstagsöffentlichkeit, es gab vorher auch bereits eine Öffentlichkeit der Reichstage, die sich ja in der neuzeitlichen Form im Laufe des 15. Jahrhunderts herausgebildet haben, sondern eben auch die Öffentlichkeit des Buchdrucks und eben das ist die großartige Situation in Wittenberg, nicht? wenn man sieht, diese Provinzstadt, die heute noch in drei Stunden, haben Sie die Stadt erlebt, die Straßen mal auf und runter gegangen Nein. und das, diese Stadt wird nun zum Gegenspieler Roms, nicht? Ja. weil hier, das ist der, die Chance der Provinzstadt, nicht? ein ganz enges Geflecht von außerordentlich fähigen Menschen sind, dieses Team, das die Übersetzung macht aber eben auch die Leute, äh, die formulieren, äh, die etwa das hier stehe ich, ich kann nicht anders in dieser zugespitzten Weise formuliert haben und in die Welt gebracht haben, aber eben auch Menschen, die äh, als Gemälde, aber auch als als Grafik äh, die Botschaft äh, äh, in die Welt bringen können. Und da ist großartig, ich finde ja äh, dieses Porträt, das von, Beck äh, da auf die erste Seite gebracht von, von hat, von Lukas großartig von Kranach. Kranach, so kennt man Luther nicht, da sieht man auch, ich bin glücklich über dieses Bild, dass er ein Rebell ist, dass ja. er ein Raufbold, wie ich gesagt habe, ist, der sich durchzusetzen ja. äh, weiß. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Luther, Melanchthon und Kranach in der Neugestaltung auch der, äh, der, 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 der äh, christlichen Ikonologie und Ikonographie im protestantischen Sinne. Und das bringt die Botschaft in die Welt, zunächst mal in Deutschland, aber bald auch weit über Deutschland hinaus.
0: Ja, ich meine, im Grunde hatten wir, wir hatten ja damals, letztlich, wir haben die Begreifbare kurze Botschaft. Wir haben die Medien, die mediale Verbreitung, die man heute im Zeitalter des Internet, man postet sozusagen seine neuen Ideen. Und sie werden dann auch noch optisch eben in der von Kranach vor allem geprägten optischen Darstellung unter die Menschen gebracht, sodass tatsächlich sogar die Analphabeten Zugang finden konnten. Und das fand ja mit dem erneuerten Postwesen, Turn und Taxis fällt ja auch in diese Zeit, die Erneuerung ja. des Postwesens. In die ganze Welt hinaus. Das heißt, da konnte quasi eine riesige politische Bewegung entstehen. Ja.
1: Wir haben in der Zeit allerdings auch, die noch weitgehend auch ohne... Druckwerke auskommt, wir haben die humanistische äh, intellektuelle Öffentlichkeit durch eine riesigen, durch ein riesiges Korrespondentenwerk. Nicht Wie etwa, man darf das vielleicht nicht zu sehr äh, darauf verengen. Äh, Erasmus hat ja auch eine ungeheure Wirkung gehabt, dann, ja. äh, im Wesentlichen durch äh, Humanistenkorrespondenz, äh, äh, aber natürlich auch bereits äh, durch den Druck. Also das alles meine ich ja mit dem Begriff Zeit des Umbruchs. Aber aber
0: Erasmus von Rotterdam, das war natürlich nicht die Massenöffentlichkeit wie bei Luther.
1: Das Das ist richtig, aber seine Wirkung war gleichwohl groß. Über die Intellektuellen, die über Europa hin verstreut, mit Erasmus in Kontakt waren, hat er natürlich auch einen großen Einfluss. Die predigten ja oder schrieben auch selbst weiter Bücher und also es ist eine andere Art der Öffentlichkeit. Und sicher hat Luther die Öffentlichkeit in einer anderen Weise genutzt. Nur wollte ich sagen, das beginnt nicht mit Luther, sondern es gibt auch eine andere, europaumfassende Öffentlichkeit.
0: Ja, das ist ja der Vorzug Ihres Buches, dass Sie nicht einfach eine eng geschriebene Biografie auf die Person hin ausgerichtet machen, sondern eine breite Strukturgeschichte, dass man begreift, was war an Tendenzen dieser Zeit da, was griff Luther auf, was stieß auf auf Resonanz und was ist tatsächlich der, auch der Umbruch der Zeit ohnehin schon gewesen, wo der richtige Mensch im richtigen Richtig. Moment die richtigen Gedanken bringt. Nicht? Ähm, die Frage ist, um wieder auf unseren Anfang zu kommen, äh, wa- was sollen wir dann feiern? Wir lassen jetzt weg die weitere Lebensgeschichte, heiratet, bekommt ja einige Kinder und das wird, ist ja alles wohl bekannt. Äh, was ist denn das? Was an Relevanz jetzt von dem historischen Luther, den Sie so darstellen, für uns heute im Kern stehen müsste?
1: Also ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass ich äh, dieses äh, theologische, religiöse Genie an ihm äh, stark herausarbeiten würde. Das ist eigentlich der Anfang von allem. Äh, Die Freiheit spielt für Luther eine große Rolle diese freiheit ist aber nicht zu verstehen ohne die wurzel im religiösen in der zeit selbst oder in den nächsten jahrhunderten ergibt sich aus dieser religiösen dynamik das darf nicht verschwiegen werden ja auch eine ganz furchtbare konfliktlage hin zum dreißigjährigen krieg der ein großer religions er war ein staatenkrieg aber er war eben auch ein religionskrieg das darf nicht ähm, äh, äh, unter den Tisch gekehrt werden, die Rückwendung zur Religion als existenzielle Kraft und als Gegenspieler dann den Teufel äh, aufbauend und er hat ja dann den den Papst Papst, als den Teufel angesehen, er hat die Juden als äh, als Agenten des Teufels angesehen, die Türken als Agenten des Teufels angesehen. Also in der Zeitgeschichte ergibt sich daraus ungeheuer viel Konfliktstoff. Aber das muss ich nun als Historiker sagen, so war es und das gehört auch in unsere Tradition hinein. Das kann man nicht feiern 2017, aber man muss es mit bedenken. Wir müssen auch sagen, durch diese Rückkehr oder durch die Neuentdeckung der Religion als dynamisierende Kraft in der Neuzeit hat es auch so etwas wie einen fundamentalistischen Religionskrieg gegeben. Und wenn wir dieses ins Auge fassen, haben wir Vergleichspunkte zur jetzigen Situation im Islam. Wie haben wir das überstanden? Welche Möglichkeiten gibt es da? Äh, im Islam. Also das ist alles außerordentlich kompliziert und wir dürfen ihn nicht vereinfachen. Wir dürfen die Reformation nicht äh, vereinfachen. Es führt, es beginnt eine Freiheitsgeschichte, das ist überhaupt keine Frage, aber eine Freiheitsgeschichte, die sehr kompliziert ist und die sehr langläufig sozusagen ist. Genau dasselbe ist die Frage der sozialen äh, Gleichheit. Sicher kann man bei Luther da Ansätze finden. Auch Ansätze für die besondere oder oder die gleichberechtigte Position äh, der Frauen. Das ist aber viel komplexer in der Zeit bei Luther, auch die Frage der Toleranz. Man muss sagen, mit der Wende hin zur Religiosität ist deutlich, dass der Mensch, die Menschen, was die alte Kirche nie bestritten hat, aber bei Luther bekommt es nochmal einen besonderen Akzent, dass alle Menschen gleich vor Gott sind. Das ist zunächst die religiöse Gleichheit, die Luther meint. Auf lange Sicht entwickelt sich aber eine, ein, ein Bewusstsein für die politische und für die soziale Gleichheit. Aber auch hier, Luther, wie er ist, Will er nicht in dieses Politische hineinspringen? Und als er sieht, die Bauern wollen nun das Ganze äh, äh, da. politisch und sozial wenden, da kriegt er einen Schrecken und sagt: Nein, so habe ich's nicht gemeint. Genauso ist es mit der Toleranz. Luther ist alles andere als tolerant. Er kann gerade im Verhältnis zu den Juden. Er ist da im echten Sinne äh, Dialog unfähig. Aber dadurch, dass er sich behauptet, ist immer sozusagen eine Alternativ eine Alternativchristlichkeit da zur ehemalig universellen Papstkirche und damit muss sich ein Zusammenleben entwickeln und damit ist die Idee der Toleranz Nicht die Idee, sondern via Fakti auf dem Weg des äh, Faktischen muss sich äh, ein Bewusstsein für die Toleranz entwickeln. Und schließlich ein weiterer Punkt, den ich für außerordentlich wichtig halte, das ist, ähm, wenn man es rein theologiegeschichtlich sieht, äh, rein äh, christentumsgeschichtlich, kann man von einer Spaltung äh, der Religion sprechen. Ich äh, sehe das in diesem Buch anders als Allgemeinhistoriker hiermit beginnt die Differen- nicht beginnt, aber bekommt die Differenzierung der europäischen Zivilisation einen ungeheuren Schub und diese Differenziertheit ist ja dasjenige, äh, was wir heute Leben, wovon wir uns überhaupt nicht trennen können, was wir gar nicht mehr äh, keine Gedanken haben, wie das anders äh, gewesen sein kann. Diese Differenziertheit im Kulturellen, Differenziertheit in den Lebensformen, Differenziertheit in den religiösen Formen. An, also ich hätte als erstes ja, sagen müssen, ja, des religiösen ist, ist und dann ja, ja. baut sich das andere ja, darauf aus. Also, das ist auch ein Legat, wie man das vielleicht sagen kann, Legat Luthers äh, an die Gegenwart. Und ich will es nochmal betonen, wir feiern ja nicht nur die Gegenwart, sondern wir müssen sehen, was kann von diesem Jahr 2017 die Zukunft Öffnendes in die Wege gebracht werden oder die Zukunft Verstellendes. Und ja, ja. gerade in diesem religiösen Kern wird man die Zukunft nur öffnen können im Zusammenleben der Konfessionen, wenn man das religiöse Interesse und das religiöse Zielsetzung Luthers im Beginn des 16. Jahrhunderts ernst nimmt.
0: Und äh, im Grunde, gab bei ihm ist sozusagen viel mehr angelegt, als er selber formuliert hat. Er hat ja ausgelöst eben äh, die Konfessionalisierung, so, so haben Sie zwar ja auch, Ihre Habilitationsschrift bezog sich auf die Konfessionalisierung, es ist im sozialen Zusammenleben entstand etwas völlig Neues. Auch die Aufklärung hat sich ja letztlich daraus entwickelt, was ja nicht in allen Weltgegenden der, der Fall war. Also insofern hat es ja einen Modernisierungsschub ausgelöst, der die ganze Gesellschaft bis hin zu Technik, Naturwissenschaft und, und sozial Entwicklung bis hin zur Demokratie äh, doch wesentlich befruchtet hat.
1: Aber auch da muss man wieder sagen, da ist vieles gegen die ursprünglichen Absichten Luthers, äh, äh, hat sich äh, äh, entwickelt. Äh, Also eine geradlinige Entwicklung Luther hin äh, zu der äh, heutigen äh, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft äh, ist falsch, aber hier ist etwas hat etwas eingesetzt und ist, sind Wege eröffnet worden, die über viele auch Konfliktlagen. Die Geschichte läuft nicht ab und da ist ein Gegensatz zur, zur Aufklärung, Luther ist sicher kein Aufklärer, äh, nicht, dass sich eine Vernunftidee äh, entfaltet und es immer heller in der Welt wird, sondern die Geschichte ist nun mal durch Gegensätze geprägt und wie gesagt, mit der Reformation, mit, allem, äh, mit allen potenziellen Möglichkeiten die sich, und Entwicklungschancen, die sich daraus ergaben, waren eben auch diese furchtbare, nahezu fundamentalistische Fixierung auf die alleinige Wahrheit. Äh, verbunden, die dann zu dem großen Religions- und Staatenkrieg Anfang ja, ja. des 17. D- Jahrhunderts geführt D- hat. Das ist
0: vielleicht das schwierige, dass man dass man quasi mit dieser Dialektik zurechtkommt. Luther als Auslösefaktor mit vielen wichtigen Gedanken, die sich dann aber über die Jahrhunderte im Diskurs der Jahrhunderte dann einfach gewandelt haben, aber er war der Auslösefaktor und dann ist eben diese Kernfrage dann, wie geht man mit ihm 500 Jahre später um, wenn man ihn aus seiner Zeit heraus begreift, einerseits und andererseits ihn auch
1: wirkungsgeschichtlich begreift. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir müssen diesen Mann und seine historische Zeit ernst nehmen. Wir dürfen nicht vorweg sagen, ach, das interessiert ja heute nicht mehr, das ist zu kompliziert. Oder... Auch was augenblicklich beliebt ist, dass man Luther einfach sozusagen wie Aschenbrödel sortiert. Das Gute, ins, die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins ins Töpfchen äh, oder umgekehrt, glaube ich. Ja. Ähm, nein, die Reformation ist durch die und war nur möglich durch die uns heute beeindruckenden Elemente und durch die, uns heute eher abschreckenden Elementen, ohne die Fixierung Luthers auf diese Religion und sein Bewusstsein. Ich habe die alleinselig machende Wahrheit. Das ist ja der Punkt, der ganz anders ist. Wer wird heute noch für sich, auch äh, der Papst wird, äh, glaube ich, da nicht mehr so formulieren, dass nur er die alleinige christliche Wahrheit hat. Er sagt schon, wer bin ich denn? Ja, eben. Aber das eben. Aber das ist für Luther genauso selbstverständlich wie für seine Zeitgenossen. Und solange dieses äh, eben äh, für sie nicht in Frage stand, war das Konfliktierende so stark. Aber im Laufe der Zeit war es deutlich nicht zuletzt auch durch den Dreißigjährigen Krieg entweder hätte Europa sich ausgelöscht, wäre im Chaos untergegangen, oder man nimmt jetzt die Elemente auf, die auch bei Luther da waren und in, in, in der katholischen Kirche da waren, die zu einem Zusammenleben ein Zusammenleben ermöglichte und das hat man getan. Und dann waren noch die Juristen hilfreich, ja, ja, die und so. Religion und Politik genau. auseinandergehalten haben. Und, und über so. diese langfristige Perspektive ist das zu identifizieren, was Luther für uns heute geleistet hat.
0: Ein schöneres Schlusswort hätten wir gar nicht finden können. Professor Heinz Schilling... Luther-Experte, Professor für die frühe Neuzeit von der Humboldt-Universität Berlin. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie könnten wir umgehen mit diesem großen deutschen Luther, dem wir so viel zu verdanken haben und der uns so viel beeinflusst hat. Guten Abend.